0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Creative Commons ist ein sehr etabliertes Tool. Ein Interview mit Thomas Bartz, AK 6 Umbrellas. Er ist einer der wenigen deutschsprachigen Superstars in der weltweiten Creative Commons Musikszene. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich dort etabliert und wurde sogar im Free Music Archive quasi in die Hall of Fame der CC-Musik des New Yorkers Radiosenders WFMU aufgenommen. Auch das bayerische Fernsehen hat schon Songs von ihm für die sehr beliebte Sendung Space Night verwendet. Die Rede ist vom Berliner Thomas Bartz, ak Six Umbrellas. Am Jahresanfang nun hat er seine dritte EP Ad Astra mit insgesamt zehn herausragenden Songs veröffentlicht. Eine konsequente Fortführung seines Stils, der von Marco Trovatello von der Kölner Stadtrevue als ziemliches Elektrobrett bezeichnet wird. Thomas gibt uns interessante Ansichten als Künstler, der seine Songs ausschließlich unter Creative Commons Lizenz für alle kostenlos zur Verfügung stellt. Zuvor hören wir jedoch noch den Titelsong von seiner aktuellen EP Ad Astra, die Lizenz ist CC BY-SA. Freuen wir uns also auf ein ansprechendes Interview. Das war Adestra von Six Umbrellas. Bitte erzähl unseren Hörern doch was über dich und vor allem über dein Projekt Six Umbrellas. Wann hast du mit der Musik angefangen und wie bist du zum jetzigen Stil gekommen?
1: Ja, hi, mein Name ist Thomas barz und ähm, ich mache jetzt seit etwa 10 oder 20 Jahren unter dem Namen Six Umbrellas Musik. Äh, ich war vorher auch schon aktiv, äh, alles immer sehr stark computergetrieben. Da liegt keine musikalische Ausbildung zugrunde oder auch was die Technik angeht, das ist alles äh, Learning by Doing. Angefangen hat das früher mit diesem äh, Tracker-Programm, ich weiß nicht, Mod-Tracker oder Scream-Tracker, ist vielleicht noch irgendjemand ein Begriff. Und naja, später ist man dann so die äh, Leiter mit dem Programm so weiter hochgeklettert. Ne? Da waren interessante Sachen dabei, weiß nicht, Reason, Steinberg, alle solche Sachen. Mittlerweile, so vor sechs Jahren etwa, habe ich dann angefangen das Ganze so ein bisschen zu intensivieren. Hab mir ein kleines Homestudio aufgebaut und seitdem versuche ich auch regelmäßig unter sechs Umbrellas eben ein paar Releases äh, zu veröffentlichen. Ähm, inspiriert ist diese ganze Sache hauptsächlich durch das, was ich an elektronischer Musik in den letzten 20 Jahren so gehört habe, äh, hauptsächlich Ende 90er, Anfang der 2000er geprägt. Ähm, und ein bekannter Act aus der Zeit ja, passt wohl rein in das Schema. Abgesehen von den eigenen Sachen, von meinen eigenen Projekten, äh, arbeite ich auch noch sehr gerne mit anderen Künstlern zusammen und äh, das hauptsächlich in Form von äh, Remixen. Ich habe jetzt schon äh, einige Künstler geremixt aus dem CC-Umfeld, aber nicht nur, ich bin da jetzt auch nicht wirklich eingeschränkt. Ähm, Manche Sachen funktionieren gut, manche Sachen eher nicht so gut, da werden dann die Remixe auch gar nicht erst released. Aber in anderen Fällen, wie bei Small Collins zum Beispiel, ist da auch so eine kleine Freundschaft raus geworden, wo dann auch mal die eine oder andere Kooperation bei rausspringt, ähm, wie man auf meinem zweiten Album hören kann.
0: Warum bietest du als Künstler deine Songs ausschließlich unter Creative Commons Lizenz an? Und warum verwendest du eine relativ offene Version von CC?
1: Ja, da spielen ganz klar mehrere äh, Faktoren eine Rolle. Die Idee von Creative Commons ist eigentlich eine grundlegend sympathische, äh, quasi eine, eine da ist eine große globale Künstlergemeinschaft, ein Kollektiv, zu dem man jetzt selber auch noch seine eigene, seine eigene Kunst beitragen kann und die dann auch so freigeben kann, dass sie von anderen gefahrlos genutzt werden kann, im gleichen Kontext. Das, ähm, da, da, ist eine, da liegt eine gewisse schöne romantische Vorstellung zugrunde, die ich einfach grundlegend sympathisch finde. Ähm, die andere Sache ist natürlich auch, dass, dass jetzt da keine kommerzielle Karriere dahinter steht. Für mich ist das Musikmachen einfach ein Hobby und äh, irgendwie möchte ich, ich mache das für mich, aber ich möchte gleichzeitig natürlich auch die Sachen veröffentlichen, also ein ein Publikum zur Verfügung stellen, das wie auch immer äh, geartet oder interessiert ist und Creative Commons ist dafür einfach ein äh, sehr etabliertes, schönes, freies Tool. Äh, Die Alternative wäre, die Songs einfach so irgendwie freizugeben und dann wüsste eben auch niemand, was er damit machen kann. Bei Creative Commons sind da eben schon gewisse Regeln etabliert und festgelegt. Das ist einfach praktisch. Ich weiß gar nicht, ob die Lizenz, die ich jetzt gewählt habe, so wahnsinnig frei ist. Ich äh, veröffentliche jetzt mit einer Lizenz mit den Merkmalen Namensnennung und Weitergabe unter den gleichen Bedingungen. Was, soweit ich verstehe, heißt, dass auf jeden Fall mein mein Name genannt werden muss als Urheber irgendwo. Und ähm, das resultierende Werk, in dem die Musik verwendet wird, eigentlich äh, eine eine ähnliche Lizenz haben muss. Das Einzige, wo es jetzt ein bisschen freier wirkt, ist, dass ich dieses Merkmal non-commercial rausgelassen habe, was eben verbieten würde, die Musik jetzt in einem kommerziellen äh, Kontext zu verwenden. Es ist jetzt heutzutage allerdings sehr schwierig zu entscheiden, wann ein Kontext kommerziell ist und wann nicht. Wir leben irgendwie in einer kommerziellen Welt und alles ist irgendwie kommerziell. Ich meine, ein YouTube-Video ist quasi kommerziell ein Podcast, wo ein Flatter-Button oder ein Donation-Button oder sowas drunter ist, gilt als kommerziell. Da ist viel Unsicherheit im Spiel und dem, dem wollte ich einfach aus dem Weg gehen.
0: Worin ziehst du konkret die Vorteile von Creative Commons gegenüber den üblichen Lizenzmodellen?
1: Da ich die üblichen Lizenzmodelle oder andere Lizenzmodelle eigentlich gar nicht kenne, kann ich da jetzt gar nicht viel zu sagen. Für mich war Creative Commons einfach ein schöner Einstieg in die Welt der Lizenzvergabe. Es ist einfach ein Tool, mit dem man jetzt einfach mal was veröffentlichen kann und wo ein ziemlich großer Teil der Rezipienten einfach schon weiß, was was die Rahmenbedingungen davon sind. Da gibt es dann relativ wenig Widersprüche. Ob die Lizenzform jetzt so vorteilhaft ist gegenüber anderen Lizenzformen, das kann ich beim besten Willen nicht bewerten.
0: Du hast ja als Künstler schon mehrere Jahre unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Wird es dadurch tatsächlich leichter, Musik besser zu verbreiten und neue Künstler erfolgreicher zu unterstützen als bisher? Anders der gefragt, ist Creative Commons eine echte Alternative zu GEMA und Co.?
1: Für die Etablierung neuer Künstler heutzutage oder für die Verbreitung der eigenen Musik hat die Wahl der Lizenz meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Bedeutung, die Zuhörer interessiert es einfach nicht, welche Lizenz dahinter steckt. Die machen Spotify, YouTube oder Google oder Apple oder was auch immer, um jetzt mal alle Plattformen genannt zu haben, auf und suchen da ihren Künstler, den sie mögen und hören dann die Musik. Und das war's dann. Da ist, denke ich mal, Creative Commons auch jetzt kein maßgeblicher Motor ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass Creative Commons hier schon so ein bisschen der aktuellen Entwicklung hinterherhängt, hängt, was jetzt keine große Kunst ist, weil die aktuelle Entwicklung auch wahnsinnig schnell voranschreitet. Ähm, insofern ja, kann man die Frage jetzt gar nicht so eindeutig beantworten. Ja, nein, vielleicht, ich weiß es gar nicht. Die GEMA hat natürlich dann, wenn es jetzt um Einnahmen geht, im, im langfristigen Spiel noch einige Vorteile, die bei Creative Commons zurzeit definitiv fehlen. Ähm, Sprich jetzt, wenn jetzt Musik in TV-Produktion oder dergleichen verwendet wird, dann kann man über die GEMA eben noch Einnahmen generieren. Da gibt es etablierte Verfahren und Mechanismen und und so weiter. Wenn man jetzt wirklich eine Musikkarriere ähm, aufbauen möchte, dann führt da früher oder später kein Weg dran vorbei. Creative Commons ist eher so ein Einstieg in die ähm, Veröffentlichungswelt, weil es eben mal ein recht einfachen Ansatz dazu bietet, wie man Musik veröffentlicht und anderen Leuten zur Verfügung stellt. Aber auch hier, heutzutage ist das für die Zuhörer weniger interessant, weil, wie gesagt, die gucken halt auf den Plattformen nach, die laden keine MP3s mehr von irgendwelchen Webseiten runter. Also ich denke mal, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber die, die breite Masse macht es einfach so. Und wenn die eigene Musik nicht auf diesen Plattformen drauf ist, dann wird man da auch nicht gefunden und gehört. Wofür Creative Commons allerdings sehr gut ist, ist eben die Musik zur Verfügung zu stellen für andere Künstler, dass sie weiterverwendet werden können. Und das habe ich quasi jetzt auch mit meiner Musik so erlebt, dass ich dadurch eine recht hohe Verbreitung erfahren habe. Meine Musik steht jetzt über das Free Music Archive zur Verfügung, wo irre viele YouTuber ihre ihre Musik suchen Und äh, allein darüber bin ich jetzt mit meinen Tracks schon in tausenden von YouTube-Videos vertreten. Darüber kommen dann natürlich wieder neue Follower bei Facebook und äh, Soundcloud und Bandcamp und sowas zustande. Und ähm, das ist schon ein Weg, den man gehen kann. Darüber kann man schon so ein bisschen ähm, sich ins Bewusstsein rücken. Das sind jetzt allerdings auch nicht die, also man muss es auch wieder ein Stückchen die Erwartung runterschrauben. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt Videos mit Millionen von Klicks oder so abgespielt werden, sondern da sind durchaus sehr obskure Sachen mit dabei, die vielleicht mal drei, vier Views bekommen und das, das war es dann auch. Also im Endeffekt, wenn man wirklich sich aufbauen, also wirklich eine Karriere starten möchte und einen Künstler aufbauen möchte, dann. Dann muss man Social Media Marketing betreiben. Das hat mit der Lizenz erstmal nicht so viel zu tun.
0: Was müsste deiner Meinung nach als Künstler noch umgesetzt oder getan werden, damit Creative Commons Musik bzw. Creative Commons Artists mehr in den Fokus der Allgemeinheit rücken?
1: Das halte ich einerseits für einen bereits verlorenen Kampf, da ich, wie ich eben schon sagte, nicht daran glaube, dass Zuhörer sich wirklich für die Lizenz interessieren die hören die Musik auf der Plattform, auf der sie gerade sind und ähm, da ist dann die Lizenz egal. Und die Entwicklung, wie sie so jetzt sich weiterentwickelt und fortschreitet, ähm, selbst, selbst die Modelle, die ähm, ein faires Streaming-Verfahren für Künstler etablieren möchten, ähm, so, sowas wie Resonate zum Beispiel, ist da so ein Anbieter, der mir gerade einfällt, ähm, selbst bei denen, oder auch Bandcamp, die ja auch sehr fair mit Künstlern und so weiter umgehen, da steht die Lizenz für die die Zuhörer und für die Öffentlichkeit wirklich weit im Hintergrund und ähm, spielt meiner Meinung nach auch in der Vermarktung der Musik dann keine Rolle. Andererseits leben wir aber auch in einer Zeit, in der eben ähm, dieses äh, Content-Creating, dieses dieses, ähm, selber Dinge machen, Videos drehen, äh, mit einer App halt irgendwelche Remixes machen, was was auch immer. Also diese diese Teilhabe am am schöpferischen Prozess, die wird ja immer, immer weiter demokratisiert. Und immer mehr Menschen werden jetzt auch zu Künstlern dadurch. Und über den Weg denke ich schon, dass man zeigen kann und zeigen muss, dass Creative Commons eben ein wichtiges Werkzeug ist, ein wichtiges Tool, um diesen Content irgendwie in eine Form zu gießen. Was da jetzt aber genau getan werden muss, um das jetzt weiter zu etablieren, da bin ich jetzt auch so ein bisschen raus mir fällt jetzt höchstens noch ein, dass, dass gerade jetzt so eine Plattform wie YouTube ähm, Creative Commons wirklich nur marginal unterstützt. Eigentlich gilt das für fast alle Plattformen, es sei denn sie konzentrieren sich konsequent auf äh, Creative Commons und, ähm, und ausschließlich auf Creative Commons. Da wäre viel äh, noch wirklich viel Arbeit zu tun, aber das liegt dann auch wieder an den Händen der Plattformanbieter. Und ob man die mit ins Boot bekommt, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Also, ja, so richtig eine Antwort hätte ich darauf jetzt eigentlich nicht.
0: Du verbreitest deine Musik ja bei Soundcloud, Bandcamp und Spotify. Bringt deiner Meinung nach diese Plattformen tatsächlich einen Mehrwert für den Künstler im Allgemeinen und CC-Artists im Besonderen?
1: Na, da sich diese Plattformen jetzt eigentlich ausschließlich an die Konsumenten richten, bringt das jetzt aus meiner Sicht für Creative Commons Künstler oder Creative Commons Musik keine Vorteile, auf diesen Plattformen zu sein. Andererseits bietet auch keine Nachteile und... ähm, irgendwie eine Verbreitung möchte man mit seiner Musik ja auch haben. Daher ähm, bietet sich dann an, natürlich da auch vertreten zu sein. Das ist natürlich so ein mo- kleines moralisches Dilemma. Ähm, man möchte ja eigentlich mit seiner Musik kostenlos unterwegs sein. Also man möchte die kostenlos auch zur Verfügung stellen, auch äh, Hörern. Und trotzdem ist man dann auf einer kommerziellen Plattform wie Spotify oder iTunes oder sowas mit drauf, wo ähm, die Leute dann eben Geld bezahlen müssen, um sie zu hören die wissen dann nicht, dass das eigentlich eine freie Musik ist, die sie auch kostenlos hören könnten. Aber ja, hier steht, denke ich mal, der Komfortgedanke so ein bisschen im Vordergrund. Die Jeder hat so seine, seine Ecke, wo er, wo er seine Musik hört, wo er weiß, wie er da rankommt, wo er, wo, ich weiß nicht, die Infrastruktur aus Apps und Cloud und alles so ineinander greift und so zusammenspielt, wie es ihm am, am komfortabelsten ist. Da wird eben einmal auf dem, aufs Touchdisplay gedrückt und dann ist die Musik da. Da muss man sich nicht viele Gedanken machen und dann ist das ist der Komfortgedanke in dem Moment eben größer als der, äh, ich könnte da Geld sparen. Gedanke. Zumal man ja nicht wirklich was spart, das äh, Spotify-Abo, das ist ja da und äh, bei, bei vielen und dann, dann ist es natürlich auch schön, wenn dann die Musik halt alle, wenn alles unter einem Dach gefunden wird. Wie gesagt, das ist dann am Ende eher eine, eine moralische, philosophische Frage, die dann in Frage stellt, sollte man solche großen Konzerne unterstützen und so weiter. Das ist dann aber ja ein anderes, anderes Thema, denke ich mal. Als, als Künstler möchte man erstmal natürlich gehört werden und ähm, deshalb macht es auch Sinn, da vertreten zu sein. Was ist deine Meinung über Netlabels? Da ich selber nicht unter einem Netlabel veröffentliche, sind meine Berührungspunkte mit dem Thema jetzt eher gering. Ich kenne Netlabels nur so ein bisschen aus der Ferne und eigentlich auch eher vom Hören sagen. Viele der Netlabels, mit denen ich dann noch Kontakt hatte in letzter Zeit, die waren schon so ein bisschen am Einschlafen oder sind existieren schon gar nicht mehr und äh, werden nicht mehr fortgeführt und so weiter. Ähm, ja, ich Vermute mal, dass auch hier, dass das auch aus einer anderen Zeit stammt, dass auch hier die aktuelle Entwicklung einfach den, den Net-Label so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ähm, das ist gar nicht mal so ab, äh, abweichend von den klassischen Labels, wo ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dass, dass also da, da gibt es ja auch Kontakte, ein paar Erfahrungswerte, die ich da sammeln konnte. Die äh, haben ja alle damit zu tun, mit dieser, in dieser Social-Media-Welt irgendwie klarzukommen. Da wird eigentlich von dem individuellen Künstler erwartet, dass er das Paket schon mitbringt aus ähm, Musik, die schon fertig produziert ist und ähm, gleichzeitig äh, ein, ein solides äh, Social-Media-Umfeld mit Followern und ohne Ende und so weiter. Und ähm, ja, diese Arbeit können die Labels nicht mehr leisten, Dafür ist einfach zu wenig Geld ähm, in in der Industrie noch zu holen. Und äh, NetLabels, denke ich mal, haben das gleiche Problem. Da geht es dann vielleicht nicht um das Geld, sondern da geht es dann eher um die die Ressource Zeit. Und da viele dieser NetLabels auch Hobbyprodukte sind, ähm, denke ich mal, dass das äh, einer der Gründe ist, warum das ein bisschen ähm, eingeschlafen ist im Laufe der Zeit.
0: Neben deiner Musik bittest du auf deiner Homepage 6 auch Musikvideos an. Ist das für dich in Zeiten von Social Media ein notwendiger Vertriebsweg, die Musik zu verbreiten? Oder was steckt genau dahinter?
1: Das ist eigentlich ganz genau wie mit der Musik, dass ich mir immer dachte, ähm, also bei der Musik jetzt, wenn ich gute Musik gehört habe, dass der, 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 das Verlangen da war, es auch irgendwie zu machen. Und, ähm, und irgendwann habe ich es dann gemacht und bei den Musikvideos, ich liebe Musikvideos, es gibt großartige Musikvideos da draußen von großartigen Regisseuren und Künstlern und da sitze ich dann manchmal sehr ehrfürchtig davor und dann, naja, wünscht man sich ja insgeheim auch, auch mal sowas cooles zu machen und das scheitert natürlich an vielen Faktoren, weil Videoproduktion deutlich aufwendiger ist als Musikproduktion, aber im Kleinen kann man da so ein bisschen was tun. Ähm, Bei dem einen Video haben wir halt spontan im Urlaub dem Hund eine GoPro äh, auf den Rücken geschnallt und äh, sie ins Wasser gejagt. Ähm, Daraus ließen sich dann echt ein paar schöne Szenen zusammenschneiden. Und ähm, das ist alles äh, sehr stark improvisiert und sehr verwackelt, aber war trotzdem lustig und ähm, hat Spaß gemacht, das zu machen. Und das ist dann auch der der Hintergedanke dabei. Da geht es nicht um Erfolg oder um Vermarktung oder Ähnliches dafür. bin ich nicht abgebrüht genug und ähm, da fehlen auch die Ressourcen. Nein, das ist einfach Hobby und Teil des Hobbys und ähm, ein großer Spaß.
0: Was hat sich deiner Meinung nach als CC-Künstler bei der Creative Commons Szene in den letzten Jahren zum Positiven und was zum Negativen verändert?
1: Ich sehe da tatsächlich eher äußere Faktoren, die jetzt äh, für eine Veränderung im Bereich ähm, der Creative Commons Szene gesorgt haben. Und nicht nur da, sondern allgemein, was den Musikvertrieb heutzutage allgemein angeht, eben das ganze Thema Social Media, Marketing und ähm, Streaming-Services, die haben enorm viel äh, äh, Disruption im Bereich der Strukturen ausgeübt. Wie man so schön sagt, es wird viel mehr weg von von irgendwelchen zentralen Institutionen ähm, genommen und und mehr auf den einzelnen Künstler abgewälzt. Äh, Also die gesamte Verantwortung von von Verbreitung von, von marketing aber auch, auch was die Produktion angeht auch da haben wir eine, eine wie heißt es mal so schön eine Demokratisierung der Produktionsmittel erlebt Es wird, ja, wird ja immer günstiger Musik zu produzieren die Tools werden günstiger und besser das landet jetzt alles viel mehr in den Händen des Individuums also der einzelne Künstler ist, ist mittlerweile ja ist der Musiker ist der Produzent in den meisten Fällen macht er auch das Mastering dann die dann geht das Marketing los, Social Media, dann das ganze, ähm, das ganze Handling mit den Distributoren. Eigentlich landet alles in den Händen des Künstlers. Und da gibt es jetzt wenig Unterstützung, weder im klassischen Vertriebsbereich noch äh, bei Creative Commons, ähm, weil die Net Labels, ja, schon gesagt wurden, oder dass die ähm, ja auch an Einfluss verlieren, ähnlich wie die klassischen Labels. Ähm, ja, ich denke mal, dass das ist jetzt so der, der, die drastischste Veränderung. Ähm, wenn man da jetzt noch was zum Guten, äh, wenn man dann positive Aspekte rauspicken möchte, dann gibt es da sicherlich Bewegungen, wie die C3S zum Beispiel, wo, wo man jetzt versucht, der, der GEMA was entgegenzusetzen, aber das kann ich jetzt noch nicht bewerten, ob das jetzt wirklich sich auszahlt und wirklich eine gute Entwicklung ist oder ob das noch Luft- Luftschlösser sind, die da gebaut werden. Im Moment kommt, halte ich das für schwierig, also habe ich da jetzt wenig Hoffnung, dass das wirklich... Ähm, dass das wirklich ähm, was ändern wird und wirklich was bringt. Aber ich will da jetzt auch nicht zu früh urteilen. Ich weiß nicht, ich habe nur die Befürchtung, dass sie ein bisschen zu spät kommen und die Frage dann Gema oder Creative Commons irgendwie irgendwann auch egal ist, weil das gar nicht mehr die Faktoren sind, die relevant sind. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also einen konkreten Fünfjahresplan oder so kann ich jetzt nicht vorlegen. Aber ich ähm, werde weitermachen. Ich habe immer noch Ideen für Musik, auch für Musikvideos und werde versuchen, die irgendwie umzusetzen. Ähm, ich habe nach wie vor viel zu lernen, was, das ganze, was die ganze Produktion angeht, die ganze Technologie dahinter, was auch irre Spaß macht, das, äh, da voranzukommen. Ja, Und außerdem wünsche ich mir weiter spannende Remix-Projekte und hoffe, dass ich mit interessanten Künstlern zusammenarbeiten kann, Richtig cool wäre es natürlich mal wieder eine Kooperation zu haben auf meinem meinem eigenen Album mit einem anderen Künstler vielleicht, Sänger oder Sängerin. Ähm, Aber wirklich wirklich definiert ist da jetzt erstmal noch nichts. Aber es wird weitergehen.
0: Thomas setzt sich als Künstler bewusst mit den aktuellen Fragestellungen von Lizenzen und der modernen Distribution von Musik über Streaming-Plattformen auseinander. Dabei stellt er die moralisch-philosophische Frage, ob man als Künstler kommerzielle Plattformen unterstützen soll, oder als Artist gehört werden möchte. Thomas findet dabei aber einen sehr pragmatischen Ansatz. Ihm kommt es in erster Linie auf die potenziellen Zuhörer an und auf den von ihnen genutzten Verbreitungswegen, um seine Musik weitergeben zu können. Als Künstler muss man heute auf allen etablierten Distributionsplattformen präsent sein und sich in sozialen Netzwerken entsprechend darbieten. Netlabels braucht man dafür nicht mehr. Die Künstler haben in der Zeit der Demokratisierung der Produktionsmittel alles selbst in der Hand und sind unabhängig von kommerziellen Rahmenbedingungen. Quasi nebenbei macht Thomas auch noch künstlerische und sehenswerte Musikvideos. Es ist völlig bewundernswert, welche Songs Thomas, der sich das Musikmachen selbst erarbeitet hat, produziert und damit weltweit Anerkennung bekommt. Sowas funktioniert nur mit den Creative Commons Lizenzen. Seine Lieder brauchen sich vor kommerziellen und für den Dudelfunk weichgespülten Produktionen wahrlich nicht zu verstecken. Wir dürfen gespannt auf seine zukünftigen Projekte sein. Bis dahin gibt es ja noch zahlreiche Songs von Thomas Barth's A.K.A. 6 Umbrellas auf die gängigen Plattformen zu entdecken. Unter anderem diesen hier, Sparks, von der 2018 erschienenen EP Ad Astra, die Lizenz ist CC BY-SA. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, euer WebJ, HK.